0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und das Gespräch führe ich heute mit Martin Kirchner. Er ist Gründer des Lehrgangs Pioneers of Change und Entwickler der Co-Housing-Siedlung Kumali im Herzen von Niederösterreich. Beides sind Projekte, die mich sehr interessieren und deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, dass Martin für das Interview zusagte und wir dieses in seinem Zuhause führten. Im Gespräch erzählt Martin von seinem Weg zum Pioneer of Change, der oft alles andere einfach war. Er ist für mich ein wunderbares Beispiel dafür, dass es oft auf den richtigen Zeitpunkt ankommt, dass Hindernisse dazugehören und wie wichtig es ist, manchmal loszulassen, damit sich alles richtig fügen kann. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude bei dem Gespräch. Ja, dann sage ich mal herzlichen Dank für die Einladung da zu dir. Nach Pomali? Oder was ist der richtige Artikel?
1: Auf Pomali. Auf Pomali. <lacht> das ist cool ja, Haus. ist eine Insel. Ja. Eine Insel im in, äh, Mittelniederösterreich.
0: Ich kenne die jetzt in zwei Positionen als Lehrgangsleiter, Gründer von Pioneers of Change und eben Initiator von Pomali. Was hat die jetzt selbst zu einem Pioneer of Change gemacht?
1: Hm. Ja, was hat mich es war ein frühes Erkennen, dass die äh, unsere Gesellschaft, wie sie ist und die Geschichte, die wir leben, dass ich an die nicht glaube und ich nicht Teil von was sein wollte, weil ich das Gefühl habe, das fährt an die Wand, sondern ich wollte äh, also ich war eigentlich lange auf der Suche, so äh, sehend äh, unser Wirtschaftssystem das ganze Jobsystem und so das kann es irgendwie nicht sein und es braucht was anderes und braucht Alternativen und da habe ich mir einfach umgeschaut was es gibt und ich war lange Jahre auf der Suche und habe dann Permakultur entdeckt habe Hofgemeinschaften entdeckt habe äh, alternative Wirtschaftssysteme entdeckt habe äh, ja ähm, Ökodörfer entdeckt, also das Global Eco-Village Network mhm. war für mich sehr wichtig, wo ich ganz viel gereist bin und mir Projekte angeschaut habe, wo an konkreten Orten ähm, zukunftsfähige oder alternative oder innovative Konzepte, Modelle, Ideen verwirklicht worden sind, also verdichtet. Die eh über in der Gesellschaft draußen sind, aber, draußen, aber ich finde Ökodörfer eben besonders spannend, weil da vieles zusammengetragen und integriert wird an einem Ort. Mhm. Ja, so, wo es halt geht im Kern um einen Kulturwandel und wo es um Experimentierräume für ein, ein anderes Leben geht. Das hat mich irgendwie fasziniert über Jahre und da bin ich gereist und habe viel gesehen und dadurch hat es äh, das in mir erweitert, was ich für möglich mhm. äh, äh, erachte. Also so, was kann man alles machen.
0: Ja. Mhm. Hat es bei dir irgendwie Auslöser gegeben, dass du sagst, so wie es reint, das finde ich nicht gut?
1: Naja, äh, als Kind schon äh, Tschernobyl zum Beispiel, mhm. oder diese ganze Geschichte mit dem kalten Krieg, den ich da noch mitgekriegt habe.
0: Wo bist du aufgewachsen?
1: Äh, hier im Ort, mhm. da in einem Dorf in Niederösterreich, als, äh, ähm, ja, als Kind von einer so einer, Unternehmerfamilie eigentlich, weil so, mein Großvater Landmaschinenfirma aufgebaut mhm. hat und der Vater dann sie mit Software-Sachen selbstständig gemacht hat. Äh, und, und einfach, ich mit meiner Mutter sehr viel gesprochen habe über das, was da in der Welt los ist. Also da war halt so diese aufkommende grüne Bewegung von Heinburg und ja. Und mich hat diese globale Ungerechtigkeit da zu interessieren angefangen. Ich habe sehr früh Zeitung gelesen und mhm. ähm, genau, und das war, war, war so sicher ein Auftakt und da dieses Tschernobyl. Mhm. <lacht> ein wichtiger Punkt und dass mir meine Mama immer Bio-Essen, also so ich voll kann, uh, Brote mit Salatplatten und so, <lacht> <lacht> während die anderen die Extrawirschtsemin in der Alufolie drinnen gehabt haben. <lacht> also das war sicher was, was mich, was mich da schon geprägt hat und halt dann auch ein Freundeskreis mit diesen Freunden dann später also schon eine Wohngemeinschaft gründen wollten. Und wir haben uns damals genannt die grünen Schafe, mhm. weil wir waren sowas wie die schwarzen Schafe in unseren Familien, ein bisschen <lacht> anders halt eben, ja. nur halt eben grün.
0: Aha. <lacht> ich habe in einem Video von dir gesehen, wo du dich vorstellst, bei Pioneers of Change. Du hast aber dann so klingt für mich doch ein relativ normalen Werdegang gehabt, Studium und
1: ja, es Ja, also ich meine, ich bin mit 16 dann zu meinen Eltern und habe gesagt, hab gesagt, puh, diese HTL, die ich gemacht habe für Nachrichtentechnik, das bringt es nicht. Ja, mhm. ich, was ich da lerne, ist völlig sinnlos. Ich lerne sowieso nur fürs Kurzzeitgedächtnis. Das Einzige, was wirklich sinnvoll ist für mich, ist Englisch und das lernt man einfach nicht in der HTL. Mhm. Und ich will gerne nach Australien gehen. Das haben sie dann ausgeredet. bin dann halt... Äh, Okay, ja, ich habe dann Matura gemacht und eh mehr Gaude gehabt, und dann äh, wollte ich halt was studieren, wo in dem Glauben das, was ich, was ich kann, das macht mir dann auch Spaß, und habe dann Software Engineering studiert. Mhm. Aber nach, zuerst eigentlich in Wien nur kurz, aber ja, also dieses ganze technische und mathematische, da war ich einfach begabt auch. Und das hat halt noch lange nicht mein Sinnbedürfnis und mein Naturbedürfnis da mhm. irgendwie befriedigt. Insofern habe ich da schon meine Krise gehabt dafür. Also habe ich dann studiert und dann im Sommer dann als Landschaftsgärtner gearbeitet. Okay. Und, so. <lacht> mhm. und äh, ja, das hat sich halt dann kulminiert bis zum ersten Job, wo ich dann Software entwickelt habe. Für die deutsche Bank mhm. im Grumpen am Wort, dass sie Natur ja. und alles schön, aber irgendwie ist es das alles nicht ausgegangen und mhm. ich bin da sehr deprimiert gewesen und habe das dann äh, beendet und einen anderen Weg eingeschlagen.
0: Wie ist Danke es denn so. konkret weitergegangen? Weil um, gerade in der Zeit, also die sind ungefähr gleich alt, hat man im Bereich Software recht gut verdient. Ja,
1: man hat super verdient. <lacht> also, also, es war wirklich, also Ich habe noch nicht super verdient. Ich hätte, <lacht> aber, du,
0: hättest, <lacht> du hättest weitergemacht. Aber ich hätte einfach alles
1: in Wien, Consulting, <lacht> was weiß ich was. Ich wollte aber nicht in der großen Stadt sein. Und in dem ersten Job, also eigentlich nur in dem Praxissemester für mein Studium war ich in Neuseeland. <lacht> ein halbes Jahr, das habe ich mir gecheckt und diese Motivation, das zu machen, hat mich da irgendwie noch gehalten in dem Studium. Und dort, meine damalige Partnerin, jetzige Frau, die war also auf Biobauernhöfen wuffen mhm. und unter anderem auch in einer Hippie-Gemeinschaft, in einer alten. Und da war ich dann auch zwei Wochen und das hat mich dermaßen fasziniert, so die alten Bilder anzuschauen, so wie die Leute da zusammenkommen, sind und so ihre andere Realität konkret aufgebaut haben, das hat mir einfach das ist eingefahren, richtig mhm. genau, und das war halt nur das Spannungsfeld von dem, okay, ich bin dann doch wieder so, sitze da und baue und programmieren, und dann habe ich halt recherchiert und habe herausgefunden äh, irgendwo ja, da, also, dass es Findhorn gibt es Ort, das ist so ein Ökodorf, ein spirituelles Zentrum eigentlich in Norden Schottlands und dass da ein Kurs angeboten wird, der hat geheißen Eco-Village-Training. Das war ein Monat lang ein internationaler Kurs, wo damals alles, was mich interessiert hat, da drinnen war. Eben von äh, Permakultur, von alternativen Wirtschaften, Gruppendynamik, Entscheidungsfindung, Konfliktlösung, äh, Renaturierung von, von Tiefenökologie, also Ökologie unglaubliches Monat, das mein Leben geprägt hat ja. und wo ich dann retour gekommen bin und mir klar geworden ist, ich möchte was Sinnvolles machen ganz, und ich möchte so früher oder später was mit dem Bereich Kommunikation machen und, ich möchte, und der nächste Schritt war für mich, dass ich dann mit Kindern im Nationalpark war, Naturpädagoge, Naturvermittlung, so mhm. wie du, mhm. ja und hab das halt gemacht und daneben halt so diese Idee von Ökodorf weiterentwickelt. Und das hat halt viele Jahre gebraucht, viele Reisen, viele Anläufe, Versuche, viel scheitern, bis das irgendwie dann konkret geworden ist.
0: ist Wann, also wie ist es dann konkret geworden? Kann es einen Punkt wo es so und jetzt gehen wir es an, jetzt machen wir es.
1: Naja, ein Punkt war, also ich meine, wie ich da von Findhorn Retour gekommen bin, haben wir etwas geschrieben. Ich meine, mit dem Ronald Pitek, das hat kassen Ökodorf-Diskussionspapier und dann hat sie das erste Ökodorf-Projekt in Österreich gegründet, wo wir sowas gesucht hätten, wie das, was jetzt das Projekt in Fähring mhm. ist, so ein Grundstück und so eine Gruppe, die sich über Jahr lang monatlich getroffen hat. Jedenfalls ist das dann zerfallen und dann war ein Punkt, wo mein erstes Kind auf die Welt gekommen ist, das ist Ende 2003, alle gesagt haben, ja, wirst schon sehen, wenn du meine Kinder hast, dann wirst du einfach Sicherheit und Haus bauen und dann hast du dann diese Spompanade und das vergeht er dann. Mhm. Und für mich war es gerade umgekehrt so, dass das, das Gefühl war, jetzt erst recht. Ja, also es braucht erstens wieder eine gute Lebensumgebung für meine Kinder haben und zweitens äh, habe ich das Gefühl, ich bin da in der Verantwortung, da einen anderen Weg zu gehen für, auch für meine Kinder. Mhm genau Und habe dann halt ein Grundstück gesucht, zwei Jahre lang eigentlich von 40 Gemeinden, Bürgermeister, also alles Mögliche. gemacht viel Energie da reingrennt, bis das dann halt auch sich wieder aufgelöst hat, so gescheitert hat. Ich meine, da gibt es, wenn ich das im Detail dazu ist es gibt viele Geschichten mhm. da. Yeah. Und wo äh, dazwischen auch die Idee von Pioneers of Change in einer Urversion schon da war und ein Konzept und ganz viel Energie verpulvert. Und ich dann zu einem Nullpunkt gekommen bin mit einer halbseitigen Gesichtslähmung im Spital mhm. und dann gesagt habe, okay, ich lasse alles, ich bin Programmierer, ist okay. Ich habe gute Ideen offensichtlich, aber will nicht sein. Das Leben ist schön, auch ohne dem allen passt. So. Ja. Und aus diesem Loslassen und dann äh, dieses Annehmen von dem, äh, von dem Nichts oder von dem normalen oder so, mhm. äh, ist dann äh, wieder entstanden, im Jahr 2008 war das dann, wo wir mit, uns mit zwei anderen Familien da getroffen haben, auf diesem Grundstück, wo wir da jetzt sitzen, wo das Co-Haus Projekt Pomali ist, eigentlich ja, haben wir uns kennengelernt, oder uns eh schon ein bisschen kennt, aber bei einem Bausymposium in der Gegend, von, wo auch ein Gemeinschaftsprojekt der Garten der Generationen ganz in einer frühen Phase war, und wir gesagt haben, nein, das braucht zu so lange, es braucht einen anderen Weg. Und ich habe gesagt: Ja, da gibt es ein Grundstück, schauen wir es uns an. Und das, mit diesen drei Familien war das dann so ein Gefühl von: Ja, wir konnten das jetzt machen, gemeinsam. Und ich habe gesagt: Ja, macht nur. Ich habe ja schon so viel geschrieben, ich habe ja schon so viel gemacht. Ich mache auch mit, aber macht mhm. Und das hat sich dann relativ schnell transformiert, dass ich da voll reingestiegen bin mit so einem Gefühl von jetzt oder nie. Mit so einem angesammelten Erfahrungsgewicht und einfach einer irrsinnigen Entschlossenheit. Äh, das, ja, wo, wo dann dieses Co-Housing-Projekt Pomali daraus entstanden ist und ich da in Wirklichkeit alles andere gelassen habe, Job und so weiter und mich nur auf das konzentriert habe, glaube ich mal für zwei Jahre. rund
0: ja. Wie war das mit deiner Frau, mit deiner Partnerin? War die da voll involviert in das alles?
1: Ähm, ja, also wir sind einfach ein wunderbares Gespann, würde ich sagen, weil wir beide eben ja, so grüne Schafe sind mhm. also so auf einer Werteebene und was uns wichtig ist im Leben äh, ja sind, sind wir beide sehr so man sagen konsequent oder radikal oder purpose driven mhm. sagt man im <lacht> also so Sinnorientiert und wir wollen da jetzt auch nicht nur probeweise unser Leben leben und insofern war äh, es also war da kein Reibungsverlust, so, mhm. sondern so ein gegenseitiges Unterstützen. Und es war dann schon so mit unserem ersten Kind, dass wir, wo das vorher so nett war, in so eine klassischere Rollenverteilung gekommen mhm. sind, von ich bin sehr nach außen orientiert gewesen und okay. die Petra halt mir so das so nach innen stabilisierend. Aber generell war so immer das Gefühl von ich mache das für uns mhm. ja, und
0: das heißt, ja. es war auch ein gemeinsamer Traum? Ja, wir, es war ein gemeinsamer Traum.
1: Leben. Wir sind zum Beispiel 2001 gemeinsam noch, also nachdem wir allein in Findhorn war und diese ganze Ökodorf-Geschichte so mir aufgegangen ist, sind wir gemeinsam gereist, ein halbes Jahr nach Brasilien, um so Projekte zu besuchen und hat viel gemeinsame Erfahrungen gemacht, wo, ja, wo es schon ein gemeinsamer Traum war. Und, mhm. äh, und wir dann rück. Also es gibt so das, die Quellentheorie oder so nach Peter König, so wo das jedes Projekt eine Person hat, die eine Quelle ist von was. Und wo wir rückblickend dann geschaut haben, und wer war denn jetzt eigentlich die Quelle von Pomali? So. Hm? Ja, sind, ich bin dann, oder ja, wir sind dann schon dorthin gekommen, dass ich es bin, ja, in dieser äh, Aber also natürlich ohne die Petra war das so nicht gegangen. Ja. Und äh, es ist einfach so das, was dazwischen uns. War. Und so dieser lange Weg und dieses lange Ringen und Durchhalten und wieder aufstehen,
2: mhm.
1: das, ja, das, ist, das hat halt diese Gemeinsamkeit gebraucht und da bin ich irrsinnig dankbar und es ist auch total schön, das gemeinsam so erlebt zu haben mhm. und zu erleben, so, das, dass das dann auch aufgeht und wir uns darüber freuen.
0: Ja, und gestartet habt ihr, glaube ich, zum Bauen 2010, stimmt das so?
1: Nein, stimmt nicht, mhm. also das... Ja, wie gesagt, also das, der Vorlaufprozess hm. mit den Vorlaufprojekten war dann zwischen 2000 und 2008 so und dann ähm, hat 2000, also 2008 die drei Familien und 2009 haben wir dann erweitert. So richtig ist es dann losgegangen, über jedes Monat wieder getroffen, Gruppe bis zu 35 Leute, die da Geld eingelegt haben, 500.000 Euro vorfinanziert, also es war schon. Mhm. Äh, und das war halt die Zeit, wo... Ähm, im Land Niederösterreich die Wohnbaufördergelder schlecht angelegt worden vom Landesrat Sobotka, leider, oder aus mhm. der Ab Abteilung, äh, man kann da sagen verspekuliert, und es war dann die Wohnbauförderung nicht so da. Mhm. Das heißt, äh, wir haben, es ist sowieso ein Politikum gewesen, wo es dann klar war, wir müssen mit einem politisch richtig gefärbten Bauträger äh, zusammenarbeiten, und es gibt zwei Sitzungen im Jahr, und das und die sagen, ja, passt, aber dann war halt die Sitzung und die haben nicht das Geld gekriegt. Und dann war die nächste Sitzung und wieder nicht das Geld mhm. gekriegt. Und dann war halt nicht klar, kriegen wir es? Kriegen wir es überhaupt? Äh, wann, wie? Also es sind, äh, also da gibt es halt viele Geschichten, warum das so grand ist und wie, jedenfalls hat sich das halt dann verzögert und sind halt also äh, ja, bis, bis wir wirklich in Mitte 2013 da Baubeginn hatten. Aha. Und es war schon im Prozess... Damit war dieser Spannungsbogen für mich so lang, es also war so viel Geld investiert, also so viel Arbeitszeit auch von mir da drinnen, die sozusagen dann bezahlt, äh, zumindest die richtige Grammatikform, bezahlt worden gewesen wäre. Also,
2: <lacht> okay.
1: <lacht> Nein, das war es jetzt nicht, aber mhm. ich denke, man versteht es. Mhm. Äh, <lacht> also. Also ich hätte das Geld gekriegt, sozusagen, wenn wir eingezogen werden, wann das Projekt was geworden wäre. Ja, okay. Und es war damals halt jetzt dann nicht absehbar. Wir haben äh, bei einer großen Förderschiene eingereicht, wir waren einfach, da war der Christian Felber dabei als, als Mitentwickler, mhm. Alfred Stregel, also ein richtiger Nachhaltigkeitskapazunder. Und wir haben gesagt, wir sind jetzt halt nach dem Maximum gegangen von Nachhaltigkeit und was weiß ich. Da hat es eine Förderschiene gegeben, die hat Kassenhaus der Zukunft und die haben uns signalisiert: ja, wir wollen so ein co Projekt fördern, total super, reicht ein. Ich habe lang gearbeitet an der Förderung um 1,2 Millionen Euro für unsere Gemeinschaftsräume und so weiter. Und dann habe ich es um eine Minuten spät angegeben. Mhm. Also weil Computer gestürzt und alles Mögliche, alles raucht und nur die AGB nicht angehakt. Und das war halt sonst ein Trauma für mich eigentlich. Wo ich dann Schlafstörungen und so aufgerissen habe, halt zusammen mit diesem ganzen Prozess, der halt wo ich schon müde war. Yeah. und das hat sie dann halt nur damit zogen über noch eine Einreichung und was war sie jedenfalls habe ich halt dann wirklich laboriert mit, dem, mit, diesem, mit dieser Burnout Vorstufe kann man mm -hmm. sagen und das äh, ja und dann weil parallel äh, sind ja 2010 schon pa der Pioneers of Change äh, angelaufen yeah. so als Lerngang und so also es war und die Petra meine Frau hat dann auch noch äh, Biobauernetzwerk in der Region mit so einem Abholshop aufgebaut mit einer Freundin, mhm. den es jetzt immer noch gibt, die Kreislerei 2.0 in St. Pölten. Und zusammen mit unseren drei Kindern, die damals wirklich noch klar waren, war das ein bisschen ein Overkill. Also äh, es war unser, wir waren einfach, wir haben uns ein bisschen übernommen. Mhm. <lacht> Und insofern hat es dann ein Sabbatik gebraucht, äh, das, wo wir dann ein, ein halbes Jahr mit unseren Kindern im Auroville-Projekt in Indien waren. ja mhm. So eine Auszeit, Was Ist das, richtig.
0: Ist das für ein Projekt?
1: Uh, ist ein großes internationales Projekt. das Es gibt seit den 60ern, wo uh, das ein bisschen auf die Lehren vom Sri Aurobindo, das ist so ein eigentlich ursprünglich ein indischer Freiheitskämpfer, zurückgeht. Uh, Und ein, ein, so ein wirklich ein tiefer Mystiker. Um, sehr offen, also sehr uh, ja, sehr anarchisch teilweise auch, würde ich sagen, und ähm, ja, da war die Vision von Auroville, die Stadt der Zukunft zu bauen, mhm. und da wohnen jetzt zweieinhalbtausend Leute aus der ganzen Welt, auf einem 20 Quadratkilometer in so einem Township-ortig, in vielen kleinen äh, Siedlungen und Gemeinschaften, in einer großen Vielfalt von äh, Baumhäusern bis äh, bis äh, urbanen Siedlungen mhm. und ein sehr spannender Ort mit tollen Schulen für die Kinder gewesen.
0: Und da kann man einfach auch einmal so für ein halbes Jahr Ja, da kann und man die hinfahren. Seele ja. Ja,
1: genau. Wir sind, haben einen ziemlich Bauchfleck dort gemacht, äh, das, also so wir sind zur Hochsaison haben nichts gekriegt zum Wohnen gehabt, das ist eine eigene Story. <lacht> und Indien als Land war, für, war eigentlich also schon wirklich anstrengend. Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen oder aber Auroville war aber spannend, wir sind dann gut, haben uns gut eingefunden dann nach einer Zeit. Und das war definitiv eine Erfahrung oder auch eine Wachstumserfahrung, auch für unsere Kinder, für die mhm. es gar nicht immer leicht war.
0: Wie alt waren die damals? Vier,
1: sechs und neun. Okay. Ja.
0: Es ja. Ja. klingt sehr interessant jetzt äh, unter dem <lacht> Motto Auszeit. Ja, und da
1: schon. Also Auszeit. <lacht> nein, wir wollten es warm haben, interessante <lacht> Leute kennenlernen, lernen, leisten haben wir es kennen müssen, gute Schulen für die Kinder, so, das waren schon ja. Kriterien, die da alle zugetroffen haben. <lacht> ja. Das genau. hat zugetroffen. Das hat zugetroffen. Mhm. Also schon, schon gut und spannend, aber mhm. auch nicht so ungefährlich der Ort so ja. von, von Indien und äh, der ganze Wahnsinn, der da abgeht und mhm. äh, dem gefährlichen Straßenverkehr und die Schlangen und den Fieber mhm. und was weiß ich, was alles. Ja. Ja, wir haben sind immer oben mit drei <lacht> Kindern, <mit lacht> ganz normal drei Kinder oben, mit Moped, ohne Helm, eh klar, ja, mhm. Motorrad. Ja, das gewöhnt man. <lacht>
0: und dann sind sie zurückgekommen. Also
1: eigentlich sind wir dann dorthin. Ich habe meine Hauptrolle in diesem Pomali-Projekt übergeben. Äh, schon gehabt und äh, so, die, 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 die Leute, die das dann getragen haben, haben gesagt, passt schon, okay, geh, mach das, wir machen das. Und dann ist halt relativ, weil ich halt so eine Mittlerrolle auch hatte, mhm. ist halt ziemlich ein Konflikt und eine Krise ausgebrochen und es war gerade dann so, dass das Gefühl war, puh, das wird jetzt nichts, wir sind jetzt in, in Indien, wir haben alles aufgelöst, unser Haus, um dann nachher nach Pomali zurückzukommen mhm. und jetzt, jetzt wird es nichts, okay, wir werden miteinander die 500.000 Euro rückabwickeln, mhm. mit allen Komplikationen, okay, ja, also nochmal ein Loslassen und mit diesem Loslassen ist dann auch so, so das Züngelchen an der Waage so hingegangen, wie der ich hat gesagt, na jetzt sind wir schon so weit drinnen im Tunnel, jetzt bauen wir es.
2: Mhm.
1: Ja. Genau, und dann ist einfach in unglaublich schneller Bauzeit gebaut worden und wir sind dann retour, ja, und nach einiger Zeit dann auch da nach einiger Zeit in, bei Freunden und in Gartenhäusern so. <lacht> <lacht> da dann eingezogen und dann hat es echt eine Zeit gebraucht, das zu realisieren. Mhm. Also auch so, da herzukommen und dann nach so vielen Jahren dann zu sehen, da fahren jetzt die Bagger auf und Baugrube und so. Und man dachte das muss ja volles Freude sein und es war dann so, ich hab, dann bin da so gestanden und habe mir das angeschaut und ich habe nichts gespürt. Also es mhm. war so eine Schutzschicht schon um mich herum, um das überhaupt auszuhalten, dass es lang gebracht hat, da, yeah. bis ich da wirklich mich innerlich da voll einlassen habe, genau in die in die, ja, in die Freude, die das da jetzt auch ist.
0: Yeah. Wie lange seid ihr jetzt schon da?
1: Seit äh, Dezember 2013, also bald mm -hmm. fünf Jahre. Wie
0: geht Wie geht's dir jetzt? Super. Mhm.
1: Ja, ich genieße es sehr, es sind so viele liebe Leute es ist wirklich ein kleines Paradies, also so wie der Bill Mollison sagt, stop making holidays, create paradise where you are, yeah. äh, ist es wunderbar, weil äh, eben einerseits nehmen Voyage, Schwimmteich, schöne Gärten, Sauna, äh, Yoga, Tanzen,
2: mhm.
1: gut essen, oft noch Nacht zusammensitzen, was trinken, musizieren, also voll das gute Leben.
2: Mhm.
1: Uh, so, uh, sozial auch sehr entspannt, also natürlich gibt es gelegentlich irgendwelche Konfliktsachen oder so, aber alle recht in guten Bahnen oder gut. Uh, also es ist auf einem hohen Niveau von Kommunikationsqualität, das ist für mich sehr wesentlich und das rennt viel der Schmäh da mhm. bei uns also.
0: Wie viele Leute wir jetzt momentan
1: da? 50 Erwachsene, 30 Kinder. Ja.
0: Ist das schon, äh, also jetzt voll sozusagen? Ja, wir sind
1: voll sozusagen. Es gibt da halt jetzt da zwei Bauwegen daneben, wo schon nur werden mhm. wohnt. Also auch dieses, dieses Modell äh, und vielleicht wird rundherum noch was entstehen. Also wir hätten es zwischenzeitlich schon probiert, mit mhm. einem Forstschloss zu mieten, nebenan das Gut Landersdorf, aber... Das hat sich leider aufgelöst. Ja. <lacht> Seine eigene Story auch, aber äh, ich denke mal, es wird nur viel rundherum entstehen. Es war sowieso die Idee, von dem äh, wir, es ist vielleicht nicht der, der romantische Ökotraum, so wie das gebaut wird, sondern ein sehr pragmatisches äh, Mietwohnprojekt, also mhm. Mietsiedlung. Äh, Uh, Passivhaus und so, aber also Kasteln,
2: mhm.
1: im Gegensatz zu runder Strohballen-Leben-Architektur. Aber es dient dazu, dass viele Leute mehr zusammenkommen und so kritische Masse entsteht, wo dann aus dem, was nur anderes erwachsen kann, das war schon ein Grundgedanke. Mhm.
0: Und ja. das
1: Potenzial ist definitiv da.
0: Ist das das, was du am Anfang davon geträumt hast? Oder, äh,
1: nein, nein, mhm. nein. Also es, ist nicht, es sind nicht die 50 Hektar, autarkes Dorf, dort wo alles mhm. gut ist und gülden,
2: ja.
1: <lacht> so, also wo mehr oder weniger alle, alle, alle Sehnsucht nach einer heilen Welt hinein projiziert mhm. wurden, auch von mir, ja. sondern es ist mehr so ein integrierter Ort in einer Gemeinde, ja, wo wir mhm. halt da auch mit, mit, ja, mit, in der Gemeinde oder über die über Gemeinde hinaus zusammenarbeiten. und Also da gibt es viel. Mhm. Also es ist nicht ein abgeschlossenes Etwas, sondern, sondern ein, ein Teil eines Netzwerks eigentlich. Ja? Ja.
0: Äh, kannst du ein bisschen schildern, was so die Gemeinschaftsaktivitäten ähm, Dinge sind?
1: Die Gemeinschaftsaktivitäten? Naja, es ist ein Co-Housing-Projekt und es ist nicht ein, so eine Kommune oder mhm. ein es uh, ist eine Hofgemeinschaft, wo ganz viel gemeinsame Erwerbstätigkeit passiert, ja. sondern es ist sind mehr oder weniger äh, ja, selbstverantwortliche Haushalte und mhm. Menschen, die halt ihren Berufen nachgehen, großteils, schon auch selbstständig und auch vor Ort, aber ähm, ja, es ist was passiert ist, halt, dass ein paar Mal die Woche geme gemeinschaftlich gekocht wird für die, die wollen, dass man Feste haben, dass man das Yoga gibt, Tanzen, mhm. Äh, gemeinsam, mit, äh, einmal im Monat so Arbeitsaktionen im Garten und im, was weiß ich, äh,
2: ja, die Food Corp. Ja, also das
1: Food Corp haben wir eine tolle, wo gemeinschaftlich eingekauft wird, im Bio-Großhandel und bei, mhm. mit regionalen Bauern kooperiert. Mhm. So, ja, und dann gelegentlich gibt es so Sachen wie, dass eine Gartenhütte gebaut wird, also ja, mhm. größere Projekte.
0: Und ihr habt dann Kindergarten. Am
1: Waldkindergarten, hier. der mhm. wurde auch gegründet, ja. mhm. ja auch von einer Teilgruppe. Also es gibt viel, was von Teilgruppen gemacht mhm. wird, ohne dass jetzt alle irgendwo mitmachen müssen.
0: So. Ja. Ihr ja. habt als äh, Organisationssystem die Soziokratie mhm. gewählt. Wie funktioniert das? Wie habt ihr da eure Erfahrungen?
1: Ja, unser, also Soziokratie ist ein Governance-System, also so ein System zur Organisation und Entscheidungsfindung, und wie wir uns moderieren. Und hat halt den Vorteil, dass wir uns nie im großen Kreis treffen, wo irgendwas, irgendwelche mühsamen Sachen besprochen mhm. werden, sondern es ist alles gut strukturiert in kleineren Kreisen, wo Entscheidungen in diese kleineren Kreise delegiert werden. Wo aber das so gut organisiert ist, dass jeder dort sie einbringen kann, mhm. wo er will. Und ja, also es gibt so einen Leitungskreis und dann damit darunter dran hängende Arbeitskreise, es hat schon gewissermaßen eine hierarchische Struktur, aber eine Struktur, die halt sehr auf Kreisen basiert und auf Wechsel von äh, Rollen und Verantwortlichkeiten. Mhm.
2: Ja, und dann auch laufende
1: gut. Teams, die hört halt sich um laufende Sachen kümmern, wie unser Carsharing Pool oder ja, wie, wie wir mit den Nachbarn umgehen, Feste mhm. für die Nachbarn, was zum Beispiel.
2: Mhm. Und
1: funktioniert super. Ja. Also da sind wir sehr froh, weil es auch den Vorteil hat, dass jede, jeder jeder guten Platz finden kann in mhm. dem System. Ne? Mhm.
0: Du hast eh schon kurz erwähnt, fast zeitgleich mit der Entstehung von Pomanis ist der Lehrgang Pioneers of Change entstanden. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, ähm, Alfred Striegel und Silvia Brenzel sind äh, Nachhaltigkeitsberater, äh, die sich für eine Plenum gegründet haben. Ich mhm. jetzt mal und sie haben sich für Pomali interessiert als Wohnort mhm. äh, und da habe ich es kennengelernt. Ähm, und in dieser Phase, wo Pomali halt noch eine Idee war, haben sie dann mich eingeladen und gesagt, Martin, du könntest doch teilnehmen beim, äh, bei unserem Lehrgang für Social äh, Corporate Social Responsibility. Und für mich war das so. Ich habe mit Corporations nichts am Hut gehabt, also mhm. mit dieser ganzen Unternehmenswelt oder Konzernwelt. Und ich habe mir gedacht, naja, aber irgendwie habe ich dann wirklich so meiner Stimme des Herzens gefolgt und habe so in Resonanz und mir gedacht, ja, Alfred ich mache das jetzt einfach. Mhm. Und hatte da in diesem Lehrgang dann auch ein Projekt. Ich habe mir gedacht, ja, ich habe eh ein Projekt, Pomali. Ne? Mhm. Und dann war irgendwann in dieser Zeit, äh, dass ich mir auch gefragt habe, okay, und was mache ich eigentlich beruflich weiter so? Also mhm. abgesehen von diesem Projekt, halt da jetzt vorantreiben, wie verdiene ich mein Geld und was mache ich? Und äh, bin zu den beiden und habe einer erzählt, dass ich ein Konzept in der Schublade habe, das äh, Changemaker Academy heißt, das ich schon Jahre davor mit einem Freund, äh, Entwickelt habe, der jetzt Geschäftsführer von Ashoka ist, so einem Social Entrepreneurship Unterstützungsnetzwerk. Ähm, und ja, das ich aber damals eben vor meiner Gesichtslähmung irgendwie nicht ins Leben bringen konnte, mhm. wo der halt dieses Gewicht noch gefehlt hat und wir irgendwie zu dran waren auch mit der Idee gefühlt. Äh, ja, also es fußte auch darauf, dass ich mich immer gefragt habe, was mache ich beruflich. Und ich habe dann irgendwann einen Zettel gefunden, wo von 2003 ich halt so gebrainstormt habe und ja, ich könnte ja eine Ausbildung für soziale Aktivisten machen, aber mhm. wie soll man damit Geld verdienen? Mhm. Genau, und dann war halt diese Geschichte mit Pomali da und, äh, und immer mein Suchen und was bin ich jetzt eigentlich beruflich? Und dann ist mir halt der Begriff Social Entrepreneur unterkommen, da 2006. Uh, der im Englischen heißt sowas wie uh, uh, mit, uh, mit sinnvollen Ideen sozusagen einen eigenen Karriereweg einschlagen und Unternehmer sein eigentlich und uh, mit, mit sozialen, gesellschaftsverändernden Ideen da was Eigenes aufbauen. Und dann habe ich ähnlich was gehabt, so ich bin sowas, mhm. nur halt nicht besonders gut, weil irgendwie kriege ich es nicht hin. Und es müsste doch sowas geben wie eine Ausbildung, wo man das lernt, so Visionen zu verwirklichen, Ideen am Boden zu bringen, wo man nicht alleine ist, sondern ein Netzwerk hat von Unterstützung und gleichgesinnte Kontakte und so. Ja. das ist was man diese ganzen Methoden lernt, wie das geht. Und dann war so der Gedanke da, ja, ich konnte das eigentlich organisieren und gleichzeitig dann also Experten einladen und äh, gleichzeitig das dabei lernen. Mhm. Und dabei Geld verdienen. Schöne mhm. Idee, die halt eben 2007 nicht abgehoben hat, aber dann eben mit Alfred und Silvia 2010, wo ich dann das erzählt habe und sie gesagt haben, ja, könnte man doch gemeinsam machen. Wir haben auch schon ein Ähnliches gedacht und dann war es wirklich so, wie man im Englischen sagt, things fell into place. Also es war wirklich so leicht und so mit Rückenwind, mhm. dass wir da das gestartet haben und dann im Jahr 2010 den ersten Jahreslehrgang Pioneers of Change ins Leben gerufen haben mit 24 Teilnehmern, Teilnehmerinnen. Natürlich hat es da auch schon diese Entschlossenheit wieder wo halt äh, nicht, wir haben einen geringen Teilnahmebetrag gehabt, damals, mhm. ja, äh, und wo sie die Finanzierung halt so nicht gerechnet hat, wir haben bei Stiftungen angesucht, und es war halt zwei Wochen vorher noch nicht klar, ob das jetzt irgendwie finanziert ist, mhm. aber mir war klar, ich mache das mit oder ohne Geld. Ja, ich mache das jetzt einfach. Ja. Und äh, ja, und diese tiefe Ausgerichtetheit, die war einfach stark und dann hat man das Glück gehabt, dass eine Schweizer Stiftung noch finanziert hat, die ersten zwei Jahre, zweieinhalb Jahre. Und das hat Jahr für Jahr fortgeschrieben, so diese Lerngänge oder Lern- und mhm. Werdegänge, wie wir es genannt haben, sodass jetzt gerade der zehnte Lehrgang gestartet hat oder eigentlich in Berlin, also elf, ja. wirklich... Gut über 200 Menschen da dabei waren und äh, ja ein Netzwerk daraus entstanden ist, dass wir, wo wir uns halt äh, 2016, 17 oder so äh, uns gefragt haben, okay, und wie können wir das Ganze online bringen und diese ganzen Online-Möglichkeiten noch nutzen,
2: mhm.
1: um ähnlich wie du mehr Inspiration in die Welt zu bringen, Menschen Mut zu machen, ihre äh, gewohnten Bahnen zu verlassen, ja, mhm. vielleicht auch auszusteigen und woanders mhm. wieder einzusteigen, <lacht> <lacht> sich einzulassen.
0: Yeah. Um, aber der Lehrgang ist schon, der ist ja in, in der Realität, also nicht nur virtuell, sondern Ja, ja, nein, es Teil ist, ist sehr intensiv, es mhm. sind
1: 35 Seminartage über ein Jahr, neun Module, mhm. also das mit auch viel, was da dazwischen passiert, also es ist echt ein starkes, transformatives Jahr, mhm. sowas, wo wow. halt alles drin ist, wo, wo so im Sinne von, das hätte halt ich immer braucht mhm also wo wir mit Visionssuche arbeiten oder mit so auto arbeiten mit Biografiearbeit mit äh, ja mit der U-Theorie vom Otto Schama mit Geldarbeit nach Peter König und Projektionsarbeit Quellenarbeit wo ganz viel dazu, an, an Know-how zusammenfließt äh, und eigentlich so eine Potenzialentfaltungsgemeinschaft nach Gerald Hütter da gründen, wo wir die Leute sich gegenseitig unterstützen, das rauszukitzeln, was, mhm. was so angelegt ist und sie den Mut zu fassen, aus der Komfortzone rauszutreten und das zu tun, was ansteht. Und das muss nicht halt immer groß sein, das können auch kleine Schritte sein ja. und es ist sicher nicht abgeschlossen mit einem Jahr, einem Jahr sondern es ist so die, mhm. die Basis und viel entsteht dann halt danach, aber... Es ist eigentlich so eine persönliche Stärkung und Ausrichtung, halt dann, wo man halt schon dann auch Tools im Rucksack hat, so wie worauf muss ich schauen, wenn ich jetzt ein Projekt oder ein,
0: mhm. ein
1: Business starte. Was
0: ja. nehmen da vielleicht teil? Kann man das so pauschal sagen?
1: Es ist so, in den ersten Jahren waren es mehr, also es nehmen Leute teil, die eher ein hohes Bildungsniveau haben bis jetzt, was mhm. in den ersten Jahren, die halt oft studiert haben, erste Jobs haben und gesagt haben, ja, das kann es aber nicht sein. Das muss doch irgendwas geben, was nur besser passt, oder so, wie ich das damals war. Ja. Mhm. Äh, oder die in NGOs irgendwo angedockt sind und gesagt haben: ja, ich will aber mein eigenes Ding da entwickeln.
2: Mhm.
1: Ähm, also meistens Menschen, die sehr viel gereist sind, weltoffen sind, äh, ähm, globalisierungskritisch, was ist die so im Sinne von Gandhi be the change you want to see in the world? leben wollen und sie fragen, was, was ist mein, mhm. meine Veränderung, die ich da in die leben, ins, Welt, ins, ins Leben und in die Welt bringen will. Genau, und über die Jahre sind, und vor allem auch mit diesem Online-Summit vor zwei Jahren sprechen wir mehr und mehr auch eine ältere Zielgruppe an, weil es ist ja nicht so, dass nur junge Leute was tun wollen und sie verändern wollen, sondern ganz viele Leute, auch rund um 50, die Kinder aus dem Haus und sie fragen sich, was mache ich jetzt noch? Mhm. Ja? Und das bisher kann es nicht gewesen sein, so nur das. Ja, ja also insofern ähm, ja, sind wir da sicher in, noch in einer Erweiterung und auch in einer gerade Überlegung, wie kann man das noch niederschwelliger machen oder dann noch, noch andere Zielgruppen auch reinholen.
0: Mhm. Ja. Und habt ihr äh, einen Überblick, wie die Absolventen vorher im Lehrgang, wie das was die dann für Erfolgsstorys haben. Also Erfolg jetzt in dem Sinne, ja, ja. dass sie das tun, was sie tun wollen.
1: Also die Wege sind dann ganz unterschiedlich. Ja, es ist, wir haben jetzt gerade, wir sind gerade in Zusammenarbeit für ein österreichischen Institut für partizipative Sozialforschung, also, dass wir das gescheit aufsetzen mhm. und wirklich gut dokumentieren, was da eigentlich ist. So sind wir einfach in Kontakt mit ganz vielen Leuten und Leuten und der Community, die sich dann auch bei Sommercamps und so weiter mhm. selbst organisiert trifft. So dass wir es wissen, was sich tut. Und es sind einfach ganz bunte Wege. Ja? Äh, so die, die, Klas die, die klassischen Erfolgsstories von nimmt teil, startet ein Social Business und ist ein super erfolgreicher, mhm. gefeierter Star. Die sind selten, haben ja. wir auch, so wie den Georg Thane, der die Firma Soul Bottles gegründet hat in, in Deutschland, so super designte Wasserflaschen mit, was weiß ich, weiß nicht was haben, 20, 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mhm. und ganz viel Geld nach Nepal für Wasserprojekte gespendet. Ähm, ja, aber es sind also Leute dabei, wie der Willi Zwirner, der Attac-Geschäftsführer ist oder andere, die, die einfach so diese Kultur auch reinbringen in NGOs oder selbst in Firmen. Ja. Mhm es uh, sind viele Leute, die sich selbstständig machen mit ihrem also so ja, uh, Schneiderin macht so ihr eigenes Label uh, und beginnt, ja, beginnt Ökomode zu machen es, um, ja, man, man, es gibt aber auch viele Kooperationsprojekte, wo sie Leute zusammen zusammentun und zum Beispiel das Tower Magazin ist auch mhm. indirekt ist nicht ganz, oh ja eigentlich schon, nein, war damals eine Teilnehmerin war da dabei uh, und da haben mehrere zusammengeholfen oder in Wien äh, gibt es den Verein United Creations und die haben, äh, eine, zuerst, haben mehrere Projekte gegründet. Zuerst die Kulturwandelwerkstatt in einem Kretzel, und da waren in dem Jahr glaube ich, zehn Leute von uns da involviert. Und dann in, auf einer, äh, einer temporären, wie heißt das, Zwischennutzungsfläche in Aspern, in diesem Stadtentwicklungsgebiet, haben die wirklich so eine. Ökobau-Forschungseinrichtung da initiiert, die, die mit Forschungsanträgen und Strohballenbau und Gärten und Gemeinschafts-Irgendwas. Also so ein richtig ein, eine Ökodorf-Experimentierfläche,
2: mhm.
1: ja, wo, wo auch ein Verein dann indirekt daraus entstanden ist. Einfach gemeinsam bauen, wo Strohballenhäuser gebaut werden. Also sehr bunt mhm. und wo halt schon, dass halt auch diese Buntheit der Menschen entspricht, ja. wo es halt das Kriterium ist, was ist stimmig für dich, was ist das, mhm. was durch dich ins Leben kommen will. Und das ist bei manchen Clowning, ja. Bei anderen, ja, sind beim letzten Jahr war viele Künstler und Künstlerinnen, die dann halt äh, äh, ja, auf der Bühne oder in, in, in künstlerischen Prozessen Sachen verwirklichen.
2: Mhm.
1: Ja, und andere, ja, eine, die halt mehr jetzt... Die Politikberatung machen will. Ja. Okay. Auch ja, also nicht schlecht.
0: <lacht> <lacht> mm -hmm. ähm, und ihr habt ja immer wieder so Treffen, habe ich gesehen, beziehungsweise wer den Lehrgang kennenlernen möchte, im Markhof, äh, ja. wo man sich das einmal anschauen kann.
1: Ja, im Markhof sind wir jetzt angedockt, also jetzt unser Büro in Wien, in diesem echt tollen Coworking, Co-Learning, Co-Living-Space mm -hmm. in Wien, das Dorf in der Stadt. Und da machen wir jetzt regelmäßig so offene Community-Abende, wo man einfach hinkommen kann und das mhm. und einmal andocken kann an, an diesem Feld.
0: Ja. Ich habe so das Gefühl, dass dieser Lehrgang, ja macht eine große Freude, oder? Also wie, das, wie sich das entwickelt.
1: Ja, schon. Es ist, also erstens war es immer irrsinnige Gaude, ja, also schon. Also einerseits Gaude und gleichzeitig ähm, ähm, schon äh, Also es ist auch... Äh, Nein, wie soll ich das sagen? Ich habe äh, hab letztens einen Blogartikel geschrieben zum Thema Lebe deinen Traum und folge mhm. deinem Herzen, ob das jetzt ein Ego-Trip ist. Mhm. Ja? Für mich ist es so ein Schlüsselding, dass man sich halt auseinandersetzt mit dem Schmerz, der in der Welt ist und das auch spüren lernt. Also gerade die tiefen Ökologie-Arbeit von der Joanna Macy, in Österreich vertreten von Andreas Schelakowski, ganz wunderbar. Äh, die ist für mich ganz wesentlich, dass wir uns halt tiefer uns verbinden mit uns und mit dem, was da los ist in der Welt und unsere Antwort darauf finden. Also es ist ein Botzengaude, wie gesagt, mhm. und gleichzeitig hat es auch diese tiefere, berührende Dimension. Es wird auch viel gerehrt, ja. Und das ist einfach schön, schön zu sehen und auch für mich die Dankbarkeit auch immer wieder die mir oder anderen da entgegenkommen, wobei ich das Gefühl habe, es, es, es bin ja nicht ich und das mhm. passiert ja durch uns, ja. durch uns alle. Ja. Zum Beispiel die Nicole Scherck, ja, die war eine Dokumentarfilmerin eigentlich und hat einen kleinen Film draht und dann zehn Jahre nur Hilfsarbeiten mehr oder weniger mhm. gemacht. Und ich war einfach komplett blockiert und dann war sie im Lehrgang und irgendwie ist ihr da das aufgegangen. Und sie hat dann den. Kinofilm gedreht über den Heinrich Staudinger, Das Leben ist keine Generalprobe, genau. mhm. der einfach ein sehr erfolgreicher und wirklich sehr inspirierender, beeinflussender äh, Film war in den Kinos. Mhm. Ja, und die Nicole ist einfach mir gestanden und gesagt: Martin, äh, du hast mein Leben verändert. Ja?
2: Yeah.
1: Und äh, ja, und ich weiß, ohne dem gab es den Film nicht und so weiter. Es sind mhm. so viele, viele so Ripple-Effekte, viele viel Wellen. Okay wo ich einfach da stehe und staune und mich natürlich freue. Mhm.
0: <lacht> es ist schwer, ich mach so einen ganzen Lehrgang drüber, aber so zusammengefasst, gibt es was, was du Menschen raten würdest? Gerade so eher dieses Alter, was sagst du, so zwischen 40 und 50 Kinder sind aus dem Haus, was mache ich jetzt?
1: Mhm. Also einerseits ähm, haben wir einen super Online-Kurs der ist sehr niederschwellig, mhm. so, wo es genau um das geht, so ja. in sieben Wochen, so was ist, was ist meins, was ist mein Weg, was und äh, wie komme ich vom Grübeln ins Handeln? Mhm. Und wir haben, äh, ich habe drei Videos, so einen Kurzworkshop äh, gemacht, wo, wo Impulse im laufenden Band daherkommen, mhm. was, wie man da hinkommt und ja. wie, man darauf sich in, in, wie man in die Gänge kommt.
0: Das heißt schon ja. auch so begonnen von dem, was kann ich überhaupt machen? Weil ja, ich,
1: das, das ist auch nicht so, dass ich, ich denke mir drüber nach und dann habe ich es, sondern das ist ja oft ein Entfaltungsprozess. Ja. Und ich kann natürlich einmal mehr Erkenntnisse haben und Durchbrüche,
2: mhm.
1: aber viel geht auch durchs äh, Hineinleben und Reinreifen. Und, äh, und das Wichtigste ist, ich, dass man sich in Bewegung setzt und mhm. einmal was macht, vielleicht zu Beginn, wo man aus der Komfortzone rauskommt und irgendwas macht, das, also wo für mich ein Kompass ist, was ich nenne, die neugierige Lustangst. Mhm. Also so ein Gefühl von, was das soll ich machen? Nein nein, mhm. nein, 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 ja. lieber nicht. Oder da? Ja, also wo einfach Energie da ist und, äh, und ich, mich, ich so meine festgefahrenen Strukturen ein bisschen durchrüttelt. Ich da eigentlich diese, diesem Gefühl von, na, es ist ja nicht ganz sicheres Terrain, mich da hinbegib. Mhm. <lacht> äh, und halt da Neugier auch nach, so wo die Lebendigkeit ist. Und da halt für sich kleine Schritte zu definieren, ich nenne es auch Herausforderungen. Ja. Es stammt auch ein bisschen von einer Arbeit von einem Amerikaner, der Martin Sage hast wo ich eben zum Beginn meines Weges da also mit dieser Methode eigentlich auch gearbeitet, so der Neugier nach und wo ist die Energie. Und meine Frau damals, die hat dann zum Beispiel vor Freunden ein Gedicht vortragen. Ja. Mhm. So. Ich habe damals, wenn man mich mit dem Thema Männlichkeit beschäftigt, hat ich meine Muttersäge gecheckt, mhm. äh, ohne Fragen. Mhm. <lacht> und habe einen riesigen toten Baum in einer A umgeschnitten. Viertelstunden lang. <lacht> 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 und das war für mich schon ein ziemlicher Ritual, das mich da irgendwie durchgeschüttelt hat. Das hat jetzt nicht so richtig was mit meinem Lebensweg und meiner Berufung zu tun, sondern es ist sogar ein erster Schritt von in Bewegung kommen. Mhm. Genau. Und dann natürlich Gibt es viele Fragen, so mit so wer sind, wen kennst du, wen siehst du, und sei es im Fernsehen, oder du denkst, boah, das Leben hätte ich auch gern oder den oder die beneide ich. Mhm. Ja, und was und dann wie kann ich die, was kann ich davon lernen, was kann ich davon ableiten, wie kann ich die vielleicht treffen? Mhm. Äh, genau. Und dann gibt es ganz viele Methoden, wo ich halt ein bisschen drauf kommen kann, was ist der rote Faden in meinem Leben. Aber warum habe ich mich so entschieden damals, wo, ich dieser, wo dieser Wendepunkt war und was lerne ich aus dieser Entscheidung. Mhm. Ähm, ja, also was sind meine wirklichen Gaben und Talente, ähm, da auch rauszugehen, andere zu fragen mhm. und vor allem nicht unbedingt alleine am Weg zu sein, sondern zu schauen, Gleichgesinnte zu treffen, die wo man sich gegenseitig unterstützt, also wie ich nenne es, Buddies, ja? mhm. Buddy-Building, mhm. <lacht> wo man sie mit einem anderen was ausmacht und, äh, und wer sonst hat man oft einen Impuls. wir vielleicht auch ein Seminar oder so mhm. und dann kommt man nach Hause und dann dann es wieder ab und dann ist es wieder weg. Und deswegen ist es gut, nicht alleine, sondern in Gemeinschaft unterwegs zu sein.
0: Ja. Du hast es auch ein bisschen erwähnt. Das klingt immer alles so, so wunderbar in der Theorie, aber ganz oft kommt es ja aber, wie machen das mit dem Geld? Dieses Finanzielle. Wie stehst du so? Was, was sagst du da?
1: Ja, das ist ja echt ein eigenes Thema, das mich sehr viel beschäftigt und immer beschäftigt hat und wo äh, der Alfred Striegl und diese Geldarbeit nach Peter König wirklich mindblowing ist. Mhm. Aber das eine, was ich dazu sage, ist, ist: Jeder muss so seins finden. Und für manche ist es ein radikaler Sch Schnitt,
2: mhm.
1: wo er mal ins Leere steigt und mir das gibt. Mhm. Für andere ist es äh, ein langsames Übergleiten, so wo ich, äh, ich sozusagen ich habe meinen Job und reduziere es und mache mhm. dann was anderes Schritt für Schritt. Also da muss jeder seins finden. Und für manche ist gut die Sicherheit und für andere ist es vollkommen okay, sie wirklich in etwas Prekäres reinzugeben. Mhm. Generell glaube ich, dass wir in einem wirklich sicheren Land leben, wo man nicht so schnell verhungert und dass so unser Sicherheitstrieb echt ein bisschen übertrieben ist. Ähm, dass es wichtig ist, äh, das, was uns vom AMS äh, geboten wird in Österreich als bedingungsloses Grundeinkommen, um zu definieren nach Möglichkeit, also so ein bisschen Reframing im Kopf, sich befreien und sagen, ich mache jetzt was und dafür gönne ich mir das und das mhm. ist okay äh, und sie dazu wappnen so, Also das ist und auch zu schauen, was brauche ich eigentlich, also auch zu reduzieren so diese Ansprüche, was man hat, weil vielleicht braucht man nicht so viel. Und Vielleicht kann man sich einmal eine Zeit rausnehmen und sagen, und dieses Geld, das reicht jetzt für ich weiß nicht was sechs Monate oder ein Jahr. Ich wenn ich mhm. spaß am Leben und das kehrt jetzt meine Entwicklung. Also, ich, ich kenne kenn jemanden, der hat der ist im Job ganz unzufrieden, eigentlich seit 20 Jahren mhm. und hat jetzt dann echt Geld gehabt hat also alles investiert in ein Haus, sodass er wieder ein bisschen Schulden hat. So. <lacht> <lacht> und ich muss weiter in dem Job sein, weil so. Ja. Ja. Also wenn man denkt, diese Freiheit annehmen, die wir in unserem Land haben, oder die, ja, und das ist, muss halt jeder schauen. Manche, manche gibt wirklich krasse und prekäre Situationen, alleinerziehende Mütter oder was er sieht, da muss man einfach ganz kleine Schritte machen tun und zu, mhm. und auch im kleinen Zufriedenheit üben. Generell eine Möglichkeit ist auch, sie, also, und da kenne ich auch Leute, die sagen, ja, ich gönne mir da jetzt dieses Jahr und ich mache da jetzt wieder meins finden und tun und ich, ich hätte gern ein Schenkeinkommen. Ich gehe jetzt zu 20 Leute und frage, äh, ich, ich schaue, dass ich 20 Leute finde, die mir jeweils 50 Euro geben, im Monat für ein Jahr mir schenken, mhm. damit ich das machen kann.
0: Einfach fragen. Danach Einfach
1: fragen. fragen, ja. Also, so wirklich wollen und bei vielen ist dann eh oft auch so, dass vielleicht über ihre Eltern oder Verwandte oder sowas mhm. möglich wäre, aber da ist so viel Hemmung da, das mhm. anzusprechen, dass es, mhm. ja, also, wo, wo, wo vielleicht ist das auch eine Heilungsmöglichkeit ist.
0: Zwei <lacht> <lacht> ja. Fliegen mit einer Klappe. Ja.
1: Ja, und dann halt natürlich diese Geldarbeit von Peter König und mhm. Schulden müssen ja nicht nur schlecht sein. Ja, okay.
0: <lacht> <lacht> Gibt was von deiner Seite, was ich jetzt nicht gefragt habe, was dir nur wichtig wäre, zu sagen, zu erwähnen?
1: Also ich sage jetzt einfach, was mir gekommen ist, ist mhm. es ist es sanft mit sich selbst sein. ja. Also schon auch in diesem Weg, wo ich halt meinen Weg suchen, suche, trotzdem auch noch sanft mit mir sein und also wir sind in so einer Kultur aufgewachsen, wo diese Selbstkritik auch gut
2: mhm.
1: trainiert ist für viele von uns. Ja, was mich ermutigt, ist mir vor Augen zu führen, wie viele wir sind. Ja? Mhm. Wo du das erzählt hast, du hast mit nachhaltiges Burgenland, hast gesehen, was es da alles schon gibt, ja? mhm. eben dass es äh, eine ganz wichtige Praxis ist einfach hinauszuschauen in die Welt und eine Zeit damit zu verbringen, zu schauen, was es eigentlich alles gibt, mit dem ich mich verbinden kann. Wir sind so viele ja? mhm. und wir sind so, also so von so vielen Stellen entstehen äh, die, die, die Zellen des neuen Schmetterlings, mhm. ja, die, die jetzt in unserer Metamorphose, in unserer gesellschaftlichen, wo wie ich heute halt vielleicht jetzt Teil des Flügels bin und wer anderer ist Teil des Auges. So. Und es geht darum, dass wir uns Teil als Teil des neuen Ganzen da, äh, erkennen. Und es geht halt da dann, wenn wir uns zusammen tun mit anderen Zellen und zwischen diesen Zellclustern und uns, uns verbinden
0: mhm.
1: und äh, ja, diese Verbindungen nähern.
0: Was ist dein Traum, der nächste Traum?
1: Was ich mir wünsche, ist, dass das, äh, dass wir, und der wir, da ich jetzt die und mich und mhm. den Menschen, die da zuhören und, äh, und so viele andere, also wir als Wandelbewegung, die, ich glaube rückblickend wird es nur passendere Namen geben,
2: mhm.
1: äh, dass wir nur mehr Momentum und äh, politische Relevanz kriegen. Also dass wir Wege finden, wo wir äh, uns als, als Ganzes verstehen, Wege finden, wo wir auf, das, auf Akupunkturpunkte unseres Systems, so wie es mhm. ist, einwirken können und eigentlich gut aufgestellt sein für das, wann es Systembrüche gibt, weil die werden kommen, das mhm. ist recht klar, mir zumindest und eigentlich ist es raus aus diesem wir haben es eh nett miteinander, so im kleinen, feinen, hin zu äh, Gestaltungsmacht, ja, hin, hin zu sichtbar werden und die Sprache finden, wie wir das auch kommunizieren können, gut, in, 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 und nur mehr Leute infizieren. Und dann eigentlich so, äh, ja, so, das Leben kannst du also nicht diese Geschichte verfolgen von alles wird immer Ärger und alles wird geschissen.
2: Mhm.
1: <lacht> äh, natürlich ist es auch da, aber gleichzeitig denke ich gerade durch äh, menschliche Qualitäten wie Liebe und Großzügigkeit mhm. und Fantasie und äh, Schenken äh, und Gemeinschaft kennen wir einfach unser Kultur, so wie sie jetzt ist, komplett verwandeln und Sachen schaffen, die jetzt völlig undenkbar sind. Also ich glaube, das Leben kann so viel besser und so viel schöner sein für uns alle. Und ähm, ja. Und das Schöne ist, das können wir eben jetzt schon üben. <lacht> ja.
0: Ja, dann sage ich, herzlichen Dank fürs Gespräch, dass du die Zeit genommen hast, dass du so ausführlich erzählt hast von, von deinen beiden Projekten, beiden Träumen, von den zukünftigen Träumen und schön, dass ich da sein konnte.
1: Ja, danke, Mir hat das auch gefreut. Es ist immer so, ähm, die Qualität eines Gespräches hängt einfach auch vom Gesprächspartner ab und von der Gesprächspartnerin, also von dem Feld, das da erzeugt wird und von der Aufmerksamkeit, die da ist und das war für mich jetzt auch total schön und Bereichernd, inspirierend, inspirierend. Ah, hat immer ein bisschen einen therapeutischen Effekt. <lacht> <lacht> genau. Insofern danke für das, was du machst, und alles Gute auf deinem Weg. Danke.
0: Wahrscheinlich ist das Wort Pomali, das ursprünglich aus dem Tschechischen kommt, viel von euch ein Begriff. Es bedeutet so viel wie gemütlich, langsam, bedächtig. Also das Gegenteil von Rudelig. Und vor dem Gespräch hat mich Martin durch die Gemeinschaftsräume geführt und ich bekam einen kleinen Einblick ins Co-Housing. Mehr darüber findet ihr unter pomali.at und die spannenden und sehr anwendungsorientierten Lerngänge sind auf pioneersofchange.org. Ja, Und alle Gespräche zum Nachhören sind wie immer auf elisabethnussbaumer.at Tschüss und bis bald!